0: Triggerwarnung. Gegen Ende dieser Folge wird Suizid thematisiert. Wenn das ein Thema ist, mit dem ihr euch nicht wohlfühlt, dann hört diese Folge lieber nicht. Als Springreiter ist Hendrik Snoke die Geräusche von galoppierenden Pferden gewöhnt. Gerade erst vor einem Jahr wurde er mit seinem Pferd Rasputin Europameister im Teamwettbewerb. Doch im Moment sind das nur schöne Erinnerungen. Jetzt hört er nur noch die Geräusche der Straße über ihm. Angekettet wartet er darauf, dass er endlich befreit wird. Er läuft hin und her, will fit bleiben und schaut noch mal nach, ob schon jemand seine geheime Nachricht gefunden hat. Mord und Co. Die Entführungen von 1976 Teil 3 Hendrik Snoke Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord Co. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhören wollt. Es ist jetzt schon die dritte Folge aus der Reihe Die Entführungen von 1976 und deswegen beschäftige ich mich heute mit der Entführung von Hendrik Snoke. Entführt wurde er am 3. November 1976. Zeitgleich sind die Schlagzeilen nach der Entführung von Wolfgang Gutberlet immer noch präsent bei den Menschen in Deutschland und Gernot Egolf friert in dem Verlies, ohne dass die Öffentlichkeit weiß, dass er entführt wurde. Seine Entführer besuchen ihn nur noch sehr, sehr selten. An dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, dass es auch zu diesen beiden Entführungen Podcast-Folgen von mir gibt, die ihr in der Podcast-App eures Vertrauens findet oder über den Spotify-Link in den Shownotes anhören könnt. Gucken wir doch mal, wer Hendrik Snoog, das Opfer der heutigen Entführung, eigentlich ist. Geboren wurde Snoke am 2. April 1948 in Münster, seiner Heimatstadt. Sein Vater war der Unternehmer Egbert Snoke, der seit 1943 mit seinem Partner das Ratio-Unternehmen leitete und so in den 1950er Jahren unter anderem das Cash-and-Carry-System, ein Selbstbedienungs- und Barzahlungssystem, in deutschen Großmärkten etablierte. Zu Spitzenzeiten hatte das Unternehmen rund 2.500 Angestellte. Aber Egbert Snoke hat auch eine Leidenschaft. Neben seinem Beruf ist er nämlich Pferdezüchter und wird 1980 Präsident des Westfälischen Reitvereins in Münster. Die Leidenschaft für Pferde gibt Snoke auch an seine Kinder weiter. Mit sechs Jahren beginnt sein Sohn Hendrik mit dem Voltigieren. Drei Jahre später beginnt er zu reiten. Mit 20 gewinnt Snoke den Springreitwettbewerb beim Schio in Aachen. Vier Jahre später das British Jumping Derby auf dem All England Jumping Course bei Hickstead dem wichtigsten Outdoor-Springreitkurs in England. Außerdem wurde er 1975 in München Europameister im Teamwettbewerb und war im Sommer 1976 Reservereiter bei den Olympischen Sommerspielen in Montreal. In Münster kennt man also die Familie Snoke. Und selbst wenn man es nicht weiß, man kann sich ja denken, dass sie viel Geld haben müssen. Das Unternehmen des Vaters läuft nicht schlecht und die Siege des Sohns müssen doch auch Gewinnsummen eingebracht haben. Mit 28 Jahren wohnt Hendrik Snoek 1976 in einem Apartmenthaus in Münster. Im Herbst desselben Jahres wird das Haus von zwei Männern mehrere Tage lang ausgekundschaftet. Ja, und jetzt wäre ein super Zeitpunkt gekommen, um mehr über die Täter zu erzählen, aber leider habe ich nur sehr wenig über die beiden gefunden. Peter G. und Reinhard S. sind Mitte 30, kennen sich aus früheren Haftzeiten und wohnen beide in Düsseldorf. Es sind die Männer, die später als der Stumme und der Rheinländer gesucht werden. In der Nacht auf den 3. November 1976 gegen 2 Uhr dringen Peter G. und Reinhard S. in die Tiefgarage des Apartmenthauses ein. Sie brechen ein Auto auf und bereiten es für die anstehende Entführung vor. Danach fahren sie mit dem Aufzug in die dritte Etage, denn hier wohnt Hendrik Snook. Mit einem mit Beton gefüllten Kanalrohr, welches sie höchstwahrscheinlich von einer Baustelle gestohlen haben, brechen sie in die Wohnung ein. Obwohl das laut gewesen sein muss, bekommen die Nachbarn Snooks nichts mit. Hendrik Snook liegt bereits im Bett und wurde so von den bewaffneten Entführern überrascht. Er wird gefesselt und auf die Rücksitzbank des schon vorbereiteten Autos gelegt. Während der Fahrt kann er durch die Bewegungen des Autos die Route verfolgen und manchmal sogar aus dem Rückfenster schauen. Beobachtet fühlt er sich nicht. Einer der Entführer spricht im rheinländischen Dialekt. Was sind Sie Ihrem Vater wert? fragt er. Wie? fragt Snook zurück. Fünf? Was fünf? Beide Entführer lachen. Nur der Rheinländer spricht, der andere verständigt sich durch Körpersprache und Gurgeln. Er lachte unmenschlich, so richtig hämisch, wird Snoke später aussagen. Die Polizei wird sich später fragen, ob die Inführer wirklich ein Rheinländer und ein Stummer waren. Vielleicht war es auch nur gespielt. Zwei Stunden dauert die Autofahrt und Hendrik Snoke wehrt sich nicht. Er bleibt cool, wie es der Kriminalhauptkommissar Willi Flormann in einer aktuellen WDR-Doku sagt. Die Doku habe ich euch mal in die Shownotes gepackt. Sie ist wirklich sehr sehenswert und hat mir bei der Vorbereitung sehr geholfen. Unter der Ambachtal-Autobahnbrücke bei Herborn im hessischen Lahn-Dill-Kreis bleibt das Auto stehen. Hendrik Snog wird gezwungen, ein Tonband zu besprechen. Informationen zur Geldübergabe. Über eine Leiter bringen Peter G. und Reinhard S. ihren Führungsopfer in einen Hohlraum direkt unter der Fahrbahn der Brücke. Damals war dies noch möglich, auch ohne Schlüssel für den offiziellen Eingang. Heute versperren Gitter den Weg dorthin. Hendrik Snoke muss einen Sack dabei tragen, der die notwendigsten Dinge beinhaltet, Lebensmittel und unter anderem auch Toilettenpapier. Mit einer Eisenkette wollen sie Snoke an die Wand festketten. Alles war bereits vorbereitet und die Polizei vermutet später, dass Peter G. diese Kette von seiner früheren Arbeitsstelle hat. Zuerst versuchen Sie die Kette an Snooks Beinen zu befestigen, doch sie ist zu lang. Also legen Sie sie um Snooks Hals und schmieden sie fest. Ein Hohlraum direkt unter der Fahrbahn einer Autobahnbrücke, mehr als 50 Meter in der Höhe. Dies wird nun für einige Zeit das Verlies von Snoke bleiben. Lkw-Geräusche und Kälte als stetige Begleiter. Am selben Tag, um 6 Uhr früh, also nur wenige Stunden nach der Entführung, melden sich die Täter bei den Eltern von Hendrik Snoke. Nun weiß also auch die Familie, dass ihr Sohn entführt wurde. Um 8 Uhr erfolgt ein weiterer Anruf, den Snokes Mutter mit einem Tonbandgerät mitschneidet. Einen Brief mit weiteren Anweisungen haben die Täter in einem gelben Mercedes in der Wilhelmsstraße in Münster versteckt. In dem Brief fordern die Entführer ein Lösegeld in Höhe von 5 Millionen D-Mark. Die Polizei soll nicht eingeschaltet werden, sonst würde Hendrik Snoke nicht überleben. Sollte die Geldübergabe gemäß den Forderungen erfolgen, wollen die Entführer Hendrik Snoke spätestens zehn Stunden später freilassen. Die Familie will sich weitestgehend an diese Forderungen halten und will ein direktes und erkennbares Eingreifen der Polizei verhindern. Sie nimmt Telefonate selbst auf, auch wenn die Qualität sehr, sehr schlecht ist, und lässt das Auto bei der Geldübergabe nicht verfolgen, oder mit einem Peilsender versehen. So heißt es zumindest in einem Spiegelartikel von 1977. In der aktuelleren WDR-Doku wird gesagt, dass die Polizei dem Überbringerauto mit weitem Abstand gefolgt ist. Für den Fall, dass Sie meinem Sohn etwas zufügen, sage ich Ihnen als harter Unternehmer, dass ich Sie ein Leben lang mit allen Mitteln überall auf der Welt suchen werde, um Ihnen das Gleiche zuzufügen oder zuzufügen zu lassen. »Nehmen Sie mich so ernst, wie ich Sie ernst nehme, und behalten Sie Ruhe und Nerven, damit meinem Sohn nichts geschieht«, lässt Snooks Vater die Entführer telefonisch wissen. Innerhalb eines Tages gelingt es Eckbert Snook, die 5 Millionen Mark zu besorgen. Die Geldübergabe soll Breidau, Graf zu Ranzau, ein enger Freund Snooks und Vertrauter der Familie, übernehmen. Er ist derzeit in einer landwirtschaftlichen Lehre und beim Melken, als er von der Entführung erfährt. Sofort macht er sich auf den Weg nach Münster und nimmt abends die Anweisung, die Snokia ja noch unter der Autobahnbrücke aufnehmen musste, entgegen. Wie abgesprochen findet Graf zu Ranzau unter einem Autobahnschild eine abgeschaltete Warnblinklampe und einen Zettel mit weiteren Anweisungen. Er soll Richtung Siegen-Frankfurt fahren, die Lampe anschalten und so platzieren, dass das Blinklicht durch die Frontscheibe zu sehen ist. Der Geldübergabeort ist durch eine gelbe Blinkleuchte am Straßenrand gekennzeichnet. Hinter der Leitplanke erkennt der Übergeber einen Mann mit einem gewehrähnlichen Gegenstand in der Hand, der ihm befiehlt, das Geld abzustellen. Danach fährt Graf zur Ranzau wieder weg. Die Geldübergabe scheint geglückt zu sein. Es war ja auch nichts Gefährliches. Die wollten das Geld und ich sollte es hinstellen und ich hatte keine Angst, ich war gefasst und habe das so durchgeführt", erinnert er sich. Derweil ist die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft sicher, dass man es mit Profis zu tun hat. Das geplante Vorgehen und die genauen Forderungen sprechen dafür. Nach der Geldübergabe tut sich nichts. Hendrik Snoke wird offensichtlich nicht freigelassen und die Täter bleiben still. Währenddessen läuft Snoke im Hohlraum hin und her. Im Boden entdeckt er ein armbreites Loch, das die Entführer offensichtlich übersehen hatten. Durch dieses Loch lässt er ein Handtuch und einen Mantel fallen. Auf die Klopapierrolle schreibt er etwas mit einem Kuli, der noch in seinem Hemd war. Als der Kuli leer ist, reißt er sich die Hand auf und schreibt mit Blut weiter. Die Klopapierrolle lässt er aus dem Loch hängen, in der Hoffnung, dass er entdeckt wird. Die Zeit rennt. Der damalige Kriminalhauptkommissar Willi Flormann ist sich heute sicher. Sehr, sehr lange hätte er diesen Zustand angekettet nicht überstehen können. Ein Mitarbeiter der Stadt Herborn, der in der Nähe der Ambachtalbrücke ein Fahrzeug mit Beton befüllen lässt, fällt auf, dass Gegenstände aus der Brücke fallen, und er sieht das wehende Klopapier. Als er sich der Brücke nähert, hört er auch die Rufe von Snoke, die aber nur schwer nach außen klingen, und so verständigt er die Polizei. Als Hendrik Snoke aus dem Loch beobachtet, dass unter ihm etwas passiert, schreit er lauter und lässt das Klopapier fliegen. Die Polizei Herborn geht in die Brücke und die Beamten entdecken Hendrik Snook, können ihn aber nur mit Hilfe der Feuerwehr von der Kette befreien. Insgesamt 55 Stunden hat Snoke im Hohlraum der Brücke bei 0 Grad ausharren müssen. Und erst jetzt erfährt die Öffentlichkeit von dem Verbrechen. Mit Absprache der Polizei hatte die Presse die Informationen zurückgehalten, genauso wie bei der Entführung von Wolfgang Gutbalet. Nur kurze Zeit nach seiner Befreiung gibt Hendrik Snoke eine Pressemitteilung und erzählt der Öffentlichkeit von seinen Erlebnissen. Nur eine Woche nach seiner Entführung belegt Snoke den dritten Platz bei einem Reitturnier in Wien. Für die Polizei beginnt nun die Suche nach den Entführern. Da das Opfer in Sicherheit ist, kann wirklich alles in Bewegung gesetzt werden. Peinlich genau nach den Erzählungen Snokes entsteht bei der Kripo ein Lehr- und Lernfilm. Zwei Polizisten spielen die Entführer, Snoke spielt sich selbst. Für die Registrierung der Spuren wird erstmals in der Bundesrepublik ein EDV-Sonderprogramm genutzt, das es der Soko ermöglicht, Suchbegriffe abzufragen und zu kombinieren. In der Polizeizeitschrift Die Streife heißt es das Programm dürfte für die Zukunft als richtungsweisend anzusehen sein. Insgesamt werden mehr als 1600 Hinweise ausgewertet, der Fall in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst zweimal vorgestellt und doch gibt es keine Spur auf die richtigen Täter. Erst zweieinhalb Monate nach der Tat scheinen sich die Entführer so sicher zu sein, dass sie Geld aus dem Lösegeld auf das eigene Konto einzahlen eine Mitarbeiter einer Bank in Prüm, einer Stadt in der Westeifel, fällt auf, dass ungewöhnlich viele 1000 Markscheine im Umlauf sind und er informiert die Polizei. Tatsächlich kommen die Scheine vom Lösegeld. Entgegen der Forderung der Entführer registrierte die Polizei nämlich die Nummern der Scheine. Die Polizei observiert wochenlang Reinhard S. und gelangt so auch zu seinem Komplizen Peter G. Am 2. Februar 1977 werden die Täter gefasst. In einem Sitzkissen in Reinhard S. Wohnung findet die Polizei weitere 223.000 Mark. Auf einem Schweizer Bankkonto werden später noch Goldbarren im Wert von etwa 400.000 Mark sichergestellt. Ein Großteil der Beute, ca. 4 Millionen Mark, bleiben verschwunden. Beide Täter bestreiten die Tat. Am 30. Mai 1977, an seinem 39. Geburtstag, erhängt sich Reinhard S. in seiner Zelle. Auf die Zellwand hat er gekritzelt, ich liege schon mal voraus. Er hinterlässt keinen Abschiedsbrief und kein Geständnis. Seit diesem Selbstmord haben sich die Haftbedingungen von Peter G. verschärft. Täglich werden seine Sachen durchsucht. Alle 15 Minuten wirft ein Beamter einen Blick in die Zelle, auch nachts. Peter G. erwartet einen Indizienprozess und wird vom Landgericht Münster zu 13 Jahren Haft verurteilt. Erst 1980, mehr als drei Jahre nach der Entführung, legt Peter G. ein Geständnis ab. Laut einem ausführlichen Bericht in einem Aktenzeichen XY-Forum wurde er nach zehn Jahren Haft entlassen. Auch nach seiner Entführung war Hendrik Snook ein erfolgreicher Springreiter. 1977 wurde er deutscher Meister und 2007 wurde er von der Stadt Münster mit dem Sport-Oscar ausgezeichnet. Ja, und das war nun auch die dritte Folge meiner Entführungsreihe. Nächstes Mal geht es dann um eine Entführung von jemandem, dessen Namen ihr sicher kennt. Einige haben den Namen bestimmt auch im Kühlschrank, im Gefrierschrank oder bei den Backutensilien. Backutensilien ist dann auch schon ein gutes Stichwort, denn Mord Co. wird am 17. Mai ein Jahr alt und genau deswegen wird die nächste Folge auch eine ja, kleine Geburtstagsfolge sozusagen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bis bald, euer Joshua. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder in der Spotify App. Mord und Co. könnt ihr aber nicht nur als Podcast hören. Informationen und Hintergründe gibt es auf der Facebook- und Instagram-Seite. Fragen, Feedback oder Fallvorschläge könnt ihr dort als Direktnachricht oder per Mail an mordundco.podcast.gmail.com senden. Alle Links und Adressen findet ihr wie immer auch in den Shownotes.